0: Análisis en tiempos del coronavirus.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado en el Dial 106.5 FM. Son las 6 de la tarde, en punto rarísimo. Que estemos en punto, seguramente nuestros radioescuchas no nos escuchan. Empezamos 6 y 10, 6 y cuarto, pero hoy día estamos en puntito. Y es jueves 17 de diciembre, es un placer recibirlos. Recuerden que también nos pueden ver en vivo desde cualquier parte del mundo, donde ustedes quieran, en Facebook, en Instagram, en Twitter, a través de la plataforma Zoom, Y están viendo a nuestro invitado, con el cual vamos a hablar de absolutamente todo, Les, se especializa en economía, pero también tocaremos temas de coyuntura política nacional, internacional, por supuesto las leyes que se han implementado en los últimos días. Alberto Acosta Burno está con nosotros, es un placer recibirte. Alberto, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa.
0: Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes.
1: Alberto, bueno, te pregunto, eh, justamente te preguntaba cada cuánto frecuentas Twitter, ¿cuál es la noticia eh, que más te ha llamado la atención de esta semana específicamente? El tema del tribunal contencioso con el CNE, Alvarito, eh, la ley de anticorrupción, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención, al menos a ti específicamente?
0: Bueno, yo, de los temas de, de que más me llaman la atención, que más me preocupan, son las propuestas... Eh, populistas de ciertos candidatos. Yo creo que eso es el tema que más bulla está haciendo sí. y que además causa más preocupación, porque vemos que ahora eh, hemos entrado a una etapa crítica de, los, de las candidaturas, al parecer, porque es el momento en que empiezan a comprar votos. Sí. Eh, yo no pensé que íbamos a llegar a esto. Eh, y donde lo que comienzan a hacer, me imagino que como se acercan las elecciones, ya comienzan a ponerse nerviosos los candidatos y comienzan a decir, eh, bueno, ¿quién da más? Eh, esa, esa pareciera ser que es la, eh, lo que estamos, la etapa que estamos viviendo ahora y creo que le hace muchísimo daño a la política ecuatoriana entrar a esto de la, la compra y venta de votos con propuestas populistas que no se van a cumplir porque no hay la plata. escuchaba un candidato recientemente decir que el, la primera semana que llega al poder va a regalar mil dólares a un millón de familias, es decir, mil millones de dólares va a regalar la primera semana. ¿Quién dijo es, inaudito, es inaudito cuando no, no hay dinero para pagar a tiempo a los profesores, a los médicos en medio de la pandemia. No existen recursos. ¿De dónde va a sacar la plata en la primera semana para regalar mil millones de dólares? Sí. Ese es el populismo económico.
1: ¿Quién dijo eso, Alberto?
0: Eso dijo el candidato Arauz. El candidato Arauz dijo que la primera semana... Y había dicho que iba a dar una renta eh, básica, universal, 400 dólares todos los meses. Eso equivalía a 4,800 dólares al año. Que iba a regalar a un millón de familias. Parece que eso no le funcionó, no fue suficiente, tuvo que subir la oferta y ahora dijo que la primera semana va a regalar mil dólares, eh, es decir, mil millones de dólares del, del presupuesto que requiere para ese regalito que quiere hacer eh, y, y eso al final del día yo creo que demuestra esa necesidad de comprar votos porque estamos en esa etapa en donde hay que comprar votos esa es la desesperación que tienen ya ciertos candidatos. Alberto, y
1: usted... Eh con su experiencia, con su sapiencia, le pregunto, ¿cuándo cree usted, en qué momento en la historia del país, eh, obviamente pues todos los candidatos antes de las elecciones venden el oro y el moro para ganar el voto de la gente, pero ¿cuándo cree usted que ya se hizo prácticamente una cultura comprar el voto con propuestas populistas, al menos aquí en el país? Bueno, la,
0: la realidad es que el populismo en el Ecuador tiene una historia muy larga y, y, el, uh, y el ofrecer lo que no se puede cumplir también. Somos un país que no hemos tenido nunca instituciones fuertes. Somos un país de caudillos, en donde lo que existen son eh, personalidades fuertes, líderes redentores, entre comillas, y un pueblo con una cultura política muy reducida que no ha sabido eh, luchar por eh, las instituciones, por limitar el poder. Más bien hemos, hemos seguido dándole una y otra vez el poder absoluto al caudillo de turno con la esperanza de que ahora sí es el correcto y seguimos esperando la llegada del Mesías y vemos que una y otra vez nos equivocamos, una y otra vez nos desilusiona porque el Mesías no llega y porque la realidad es que no va a llegar tampoco el Mesías, los países que se desarrollan no son por líderes mesiánicos, son por instituciones fuertes, países que han logrado generar institucionalidad eh, y que eso ha permitido limitar el poder de los caudillos y generar un entorno virtuoso de inversión, ahorro, inversión, producción, generación de empleo, bienestar. Ese es el desafío para el Ecuador, es pasar de una democracia de populismos a una democracia de instituciones, donde los caudillos puedan ser limitados en su poder.
1: Sí. Eh, le quiero preguntar, eh, antes de entrar en ese tema, candidato por candidato, eh, se ha aprobado una ley anticorrupción en la Asamblea, casi todos votos a favor, y se ven eh, castigos, como por ejemplo, aquí estoy viendo castigos de por vida, cinco delitos vigentes en el Ecuador han sido reformados, sanción por sobreprecios, eh, programas de cumplimiento, y, y yo veo, eh, y, y me pongo a pensar, esta ley anticorrupción, le pregunto, ¿realmente va a acabar, eh, al menos de una manera, pues mayoritaria la corrupción del país, o si no, ¿qué es realmente esta ley? Le pregunto. Mira,
0: eh, eh, finalmente hay que decirlo, es un paso positivo, pero es insuficiente. Es una ley, yo creo que la Asamblea se ha equivocado rotundamente al demorarse tanto en tratar un tema fundamental. Eh, que la mesa no estaba servida, ya nos dijeron hace cuatro años. Que estamos inundados de corrupción, lo vemos en las noticias todos los días. Que se llevan los recursos hasta en medio de la pandemia. Y recién ahora, porque está obligado por el Fondo Monetario Internacional la Asamblea decide aprobar una ley anticorrupción. Hay que hacer muchísimo más. Necesitamos hacer una reforma integral al código de, de compras, a la, a la ley de compras públicas. Eso no se ha hecho. Eh, la ley de compras públicas, eh, elaborada por el gobierno del expresidente Correa, eh, abrió el arca, como él nos dijo. Él alguna vez se quejaba de la, de la corrupción y nos dijo, dejé el arca abierta. Y nadie se ha atrevido a cerrar esa arca. Sigue abierta. Los contratos a dedo, los contratos sin licitación entre empresas públicas, esa fuente inagotable de corrupción, las de emergencias para poder distribuir alegremente entre compadres los grandes contratos del Estado. Todo eso sigue vigente. Entonces, eh, es un paso positivo que ya se esté, finalmente se esté tratándose una ley, reformas en línea de evitar la corrupción. Hay que hacer mucho más. Yo, eh, yo, es fundamental el cerrar el arca en las compras públicas, darle mucha más transparencia. Eh, y sobre todo evitar y eliminar de raíz todas estas contrataciones sin licitación que existen todavía.
1: Así es. Eh, Alberto, le quiero preguntar, eh, leí un artículo muy interesante suyo hace unos días, eh, Socialismo Indígena, en revista Vistazo, eh, y usted habla de las eh, revueltas de octubre de 2019, no habíamos hablado, eh, pero la ministra María Paula Romo fue destituida por las bombas lacrimógenas que estaban caducadas, absolutamente todo. Usted sintetiza bastante sobre lo que pasó, eh, habla del marxismo indigenista, ¿qué es realmente, eh, o qué fue, o cómo sintetizaría lo que es eh, eh, la propuesta política del indigenismo, de eh, Pachacútic, por así decirlo, en el país, ¿Y por qué usted eh, no los vería, por así decirlo, como los ideales candidatos después de todo lo que pasó en octubre de 2019, que varias de las personas que están en Pachacútic son las que lideraron esas protestas violentas?
0: Bueno, eh, lo que sucedió en octubre negro de 2019 lo, vi lo vimos todos, lo vimos todos, o lo sentimos, eh, lo vivimos, eh, pero eh, nos ayudó mucho también para entender lo que pasaba, una interpretación que los mismos indígenas realizaron en una publicación que se llamó Estallido, en donde dieron su interpretación de los eventos. Y eso aclaró muchísimo las cosas porque puso en panorama que detrás de estos grupos, no de todos definitivamente, pero hay grupos eh, muy ado adoctrinados en el marxismo, eh, donde, que consideran que la revolución social solo se logra mediante violencia, eso va en la línea marxista, que además creen que el flujo de la historia es inevitable, que tenemos que pasar del de capitalismo y sustituirlo por el socialismo, el socialismo va a sustituir inevitablemente el capitalismo, Esa es la visión marxista, profética marxista, eh, y, y detrás de todo esto hay un pensamiento que fue un pensamiento incluso impulsado por un pensador latinoamericano, eh, uh -huh. un peruano la, llamado María uh -huh. eh, que aseguró que en, en, la, en Indoamérica el comunismo estaba más cerca que en otras partes del mundo, porque los pueblos originarios ya conocieron una especie de comunismo en las sociedades incásicas. Lo que decía él es que decía los incas tenían una sociedad colectivista eh, con énfasis en lo solidario, eh, y entonces ellos ya conocieron lo que es el comunismo. Entonces, por eso es más fácil que eh, saltarse pasos, no, no hacer lo que decía Marx. Marx decía que era un proceso inevitable, había que llegar al capitalismo, del feudalismo se iba al capitalismo y del capitalismo se pasaba al socialismo. Eh, María decía, no, en el caso indoamericano, hay como saltarse ese paso del capitalismo y los indígenas pueden pasar de una sociedad cuasi feudal a un socialismo directamente, saltándose el paso del capitalismo, porque ellos ya vivieron lo que era el capitalismo, el, el socialismo.
1: Sí. Al
0: final del día, tanto Marx como Mariátegui se equivocan en todas sus profecías eh, y eso es lo que yo hablo en ese artículo, de todas esas profecías derradas. De eh, decir que esa, la ina, lo inevitable del socialismo es absolutamente falso. Vemos cómo hay países como la Unión Soviética que conoció el socialismo, las delicias del socialismo, y regresaron al capitalismo. Y así han sucedido, o sea, no es inevitable ni, ni, la, ni caer en el comunismo, ni volver al capitalismo. No son procesos inevitables. Todo depende de lo que suceda eh, en cada sociedad. Eh, también otra, otra otra profecía errada es que eh, los socialistas dicen que el, el, el sistema capitalista va a implosionar porque los capitalistas cada vez ganan más dinero mientras que los pequeños pierden participación y cada vez se vuelven más pobres uh -huh. lo cual también es falso vemos como el tamaño de una empresa no garantiza su permanencia y hemos visto cómo quiebran grandes emporios mundiales y podemos dar ejemplos de casos en Estados Unidos como Kodak, una empresa más grande que Kodak y quebró cuando dejó de atender bien a los clientes. Entonces vemos que son una, una y otra una cantidad importante de, de profecías realmente erradas, una filosofía basada en la violencia que no es apta para una convivencia democrática y que creo que debe ser gradualmente a través de la educación, debe ser desterrada del Ecuador.
1: Así es. Eh, Alberto, me gustaría preguntarle, ya hace varias semanas, varios meses, eh, se abolió eh, los chilenos decidieron por eh, culminar con la constitución eh, de Augusto Pinochet, ya fallecido él, y Chile en varios años, en estas últimas décadas, al menos en el ámbito económico, yo no conozco de la política interna de Chile, ni sé cómo sea su sociología, pero al menos lo que sí podemos deducir es que aparte de Islas Caimán y un puñado de Islas eh, caribeñas, donde se concentra mayoritariamente el dinero, Chile es uno de los países con mayor PIB per cápita, y se lo considera uno de los países, al menos hasta la fecha del día de hoy, eh, como uno de los países que mejor están económicamente ¿por qué se buscó? y yo creo que esto ya es una costumbre que estamos viendo pues, eh, de fachadas eh, que buscan o que piden derechos en las calles en Estados Unidos, en Chile, en varios países latinoamericanos, con fachadas de tolerancia o fachadas de pedir paso de pedir derechos pero salen a las calles y matan a la gente y queman propiedades privadas automóviles absolutamente todo lo vemos con Black Lives Matter con, con todas las protestas que puedan existir en América Latina y en América del Norte ¿por qué a pesar de que está en la espina del dictador que fue Augusto Pinochet independientemente del milagro económico que conllevó en Chile en el año 1975 y que por así decirlo, permitió que los chilenos en este momento al menos estén mejor que varios de sus hermanos. ¿Por qué el chileno promedio aún así prefiere abolir esa constitución que tanto, así sea al menos en lo económico, bien le trajo?
0: Bueno, yo creo que aquí el tema de fondo es que eh, no hay como negar que Chile económicamente es un caso de éxito. Desde los años 80 incrementó su PIB en 230%. Pero le pregunto
1: la. Incrementó... Eh, Alberto. Sí. Sí. ¿Perdón? ¿Es gracias a Pinochet?
0: Es gracias a las políticas de apertura económica que permitieron ese, ese crecimiento, ese, esa eh, libertad económica, lo, lo que ha funcionado en el mundo, qué funcionó en Europa, qué funcionó en Estados Unidos. La libertad económica genera bienestar. Se aplicó en Chile y permitió incrementar su PIB per cápita, incrementar la expectativa, expectativa de vida significativamente, reducir la inflación de 800 por ciento que tenían a dos por ciento ser líderes de movilidad social una reducir la desigualdad y sin embargo vemos que en chile comienzan a, a y los mismos chilenos comienzan a acusar su modelo como un fracaso cuando son un caso de éxito de américa latina y eso hay que decirlo o sea los chilenos valdría la pena que se den la vuelta por el vecindario y que vean qué es la vida en el resto de países eh, el, pero el problema qué es lo que está detrás el problema es que en chile se implementó este modelo, todas estas políticas virtuosas al final del día se implementaron por la fuerza. Y esas, y la implementar, y por más que sean cosas que dieron buenos resultados, la guerra de las ideas no estuvo ganada nunca. Estuvo ganada la guerra de la fuerza. A través de la fuerza se implementaron políticas que terminaron siendo buenas en materia económica, pero la guerra de las ideas nunca la ganaron. Y entonces, al final del día, eso hace que de haya lo que estamos viviendo ahora que se acuse de que eso no era el modelo adecuado que, eh, el, y, se, y que además se utilicen argumentos falsos como decir que Chile, el problema es la desigualdad. Es absolutamente falso. Chile está entre los países de la región que más ha reducido a la desigualdad. Entonces no podemos decir que el problema sea la desigualdad. Pero claro, eso se ajusta a un discurso de izquierda, ¿verdad? muy en línea además con lo que decía Marx, porque la profecía de Marx es que el capitalismo implosiona porque los capitalistas, los grandes capitalistas, cada vez acumulan más dinero, se vuelven más ricos, mientras todo el resto de la población cada vez se vuelve más pobre. Y que además los salarios de la población, eh, del trabajo, cada vez van a ser menores hasta que en un momento con las justas sirven para poder sostener la vida humana. Esa es la profecía de Marx. Y por eso dice que el fin del capitalismo está en sí mismo, en la implosión del sistema. Es justo el mismo discurso que se aplica a Chile. Se dice que el problema es la desigualdad, es que los ricos hicieron más ricos. el discurso marxista, sin ver la realidad. La realidad es que los po po las pobres se redujeron significativamente. La desigualdad en Chile es un ejemplo de cómo, redució la desigualdad, cómo redujo la, la desigualdad. El, el incremento del nivel de vida también es un ejemplo en la región. Entonces, lo lamentable aquí fue ese inicio. Yo creo que el pecado capital del modelo chileno es su inicio. inicio inició por la violencia. Puede ser que resulte, uno puede pensar que es más fácil eh, implementar políticas adecuadas por la violencia. De hecho, uno escucha y dice, pero es que lo que necesitamos es una dictadura que ponga en orden esta economía. Alguien que le ponga de una vez arregle las cosas. Pero el problema es que por la violencia las cosas no, no duran. Se necesita hacer la batalla primero en las ideas. En las ideas es donde tienen que implementarse esas ideas virtuosas de crecimiento para después llevarlas a la práctica.
1: Y esta batalla de las ideas ha hecho que, al menos los líderes eh, latinoamericanos de derecha prominentes que buscan puestos en el poder o que ya lo han conseguido, como el presidente de Paraguay, como Jair Bolsonaro, como Donald Trump en Estados Unidos, eh, como Santiago Abascal en España de Vox, eh, eh, realmente pues, se los denomina como extrema derecha como una derecha rancia, realmente pues de entrada en la batalla de ideas ya se los sataniza eh, de manera increíble y también prominentes eh, derechistas que podrían llegar al poder como Macri, si es que otra vez se lanza, algunos lo consideran de centro derecha, puede ser de derecha, también José Antonio Casp en Chile, eh, ¿cómo la derecha después de este socialismo del siglo XXI, desde el 98 que llega Chávez a Venezuela, Lula da Silva, Evo Morales, eh, ¿cómo, ¿cómo la derecha podría recuperar eh, el poder y la economía de Latinoamérica, si fuese posible
0: Bueno, yo creo que es importante identificar, o sea, la división izquierda-derecha, realmente es una división un poco plana las, hay mucho más que eso sí. eh, y, y yo creo que más bien la división tiene que venir por el lado de evaluar las libertades, ¿cuál es la posición por el lado de la libertad individual? ¿una, una posición favorable a una libertad individual? ¿o lo contrario, que es el totalitarismo? que el Estado define todo esa, esa es la una, la una escala. donde tenemos a la izquierda radical que habla que el Estado es el que tiene que definir todo y una derecha mucho más liberal que habla de el, la libertad del individuo. Eh, y la otra, la otra escala es en la libertad económica. ¿Qué tanto se, se está a favor de la libertad económica o del intervencionismo? Entonces nos encontramos con que en América Latina, lamentablemente, mucho de lo que hemos vivido, incluso de derecha, realmente es un conservadurismo es una derecha que es eh, que cree en la libertad económica pero no cree en la libertad individual eh, y que incluso cuando es la libertad económica dice con mucha intervención estatal porque el conservadurismo considera que hay que seguir beneficiando a las empresas a sus amigos eh, para que puedan seguir ganando dinero entonces eh, realmente poco yo, creo, yo no creo que hay habría que revisar específicamente pero creo que muy poco se ha probado una, una, un gobierno en libertad tanto en lo personal, en lo individual, eh, como en lo económico, en donde los individuos puedan tomar sus propias decisiones el conservadurismo por ejemplo es, eh, se, me, se quiere meter en, 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 la, en, las, en los dormitorios de las familias, de las personas eso, eso es un ataque a la libertad total, eh, eso no tiene por qué meterse, pero eso, eso es lo que hemos tenido en América Latina, entonces hemos tenido mucho intervencionismo de derecha y de izquierda entonces al final del día las diferencias entre unos y otros termina entre la izquierda que se aplica y la derecha terminan siendo menores porque en todos utilizan el Estado, el, mucha intervención estatal eh, y el respeto a la libertad individual, tanto en la derecha como en la izquierda. Eso lo hemos vivido también en el Ecuador. El, el irrespeto a, la, a, las, a, las, a las libertades individuales funcionan de los dos lados. Y, la, y, la, y Inclusive ese, inter, ese exceso de intervención estatal es una característica de las dos tendencias en América Latina. Entonces yo creo que requiere, requiere América Latina una nueva, un nuevo enfoque eh, eco, eh, de política pública basado en una libertad radical en todos los sentidos, en, en, la, en, la, en la esfera de la, de, del derecho individual de, las, de los individuos y en la esfera también económica.
1: Así es. Eh, Alberto, vamos con los candidatos. Eh, hablamos ya de Arauz, eh, las propuestas pues, eh, que usted mencionó al principio en un programa antes que tuvimos también lo mencionamos, pero hablemos de Álvaro Novoa, que Álvaro Novoa está en boca de todos, no solamente porque tambalea si es que va a estar, no va a estar el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE, eh, pero hablemos de lo que sería una candidatura de Álvaro Novoa. No es la primera vez... Eh, y en muchísimos programas, incluso en este, varios analistas políticos me dicen que Álvaro Noboa sería el único candidato capaz de llevar o oh, a una segunda vuelta a Andrés Arauz, y si es que no se lanza Álvaro Noboa varias encuestas predicen a ah, tenor de ser datos, que ese datos pues mucha gente cree que es de Guillermo Lazo, le gusta Guillermo Lazo y no confía en esos números, eh, Andrés Arauz ganaría en una primera vuelta o iría a una segunda vuelta, Don Jaco Pérez, incluso he escuchado aquí a analistas políticos, el punto es que Álvaro Novoa patearía el tablero electoral. Álvaro Novoa de una entrevista a La Posta hace, hace unos días nada más, no sé si usted la habrá visto, no hace pues, una referencia de lo que sería su eh, propuesta política en el país. Él predice que en marzo vamos a entrar en una gran depresión, dice que de algunas cosas es centro-izquierda y otras cosas es de derecha. Eh, dijo que tiene más de 150 de IQ, que es uno de los 200 millonarios más grandes del mundo. ¿Qué saca usted de Álvaro Noboa ¿Cómo lo vería como candidato presidencial? ¿Él está, lo considera capacitado para sacar de esta crisis económica al Ecuador?
0: Yo no considero que sea un candidato... Primero, que vaya a tener el respaldo que se le quiere atribuir. En ocasiones anteriores ha sacado votaciones reducidas. Eh, no creo que, que pueda... Definitivamente no estaría en un segundo rango. Los, los tres primeros candidatos que coinciden todas las encuestas hasta ahora eh, van por el lado de Lazo, Arauz y Yaco, en distintas posiciones. Dependiendo de quién hace la encuesta, le pone a uno primero, otro, pero al final todos están por el 20% aproximadamente. Más 20%, un poquito más, un poquito menos. Eh, yo creo que eh, sí, eh, Novoa puede quitarle votos. Eh, eh, a ciertos candidatos, sobre todo podría ser ciertos votos de y le puede quitar a Lazo le puede terminar afectando eh, pero no creo que sean suficientes tampoco como para garantizar que Novoa pase siquiera una segunda vuelta ¿No va
1: no que Novoa pasaría una segunda vuelta si se lanzase? Yo, creo, yo le veo muy difícil que él pase una segunda
0: vuelta eh, lo que podría hacer es sí hacerle una afectación importante a otros candidatos porque les quitaría votos de otros candidatos insuficiente para pasar a una segunda vuelta pero podría terminar virando la balanza entre eh, el quién es el segundo, ¿Quién, sí. quién entra de segundo, provocando que tal vez no sea, eh, 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 digamos, a, a, depende de, de, de en, qué, en qué posición estén, pero al final del día yo creo que él sí puede terminar marcando a quién es el segundo que entra en la, en la papeleta.
1: Sí, Alberto, y en capacidad económica, eh, repito con la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo lo analiza usted? ¿cree usted que es el hombre el idóneo para sacar de la crisis económica al país?
0: yo creo que definitivamente no eh, él no es una persona que eh, haya estado trabajando en elaborar un plan económico que esté rodeado, no se le conoce quiénes son sus asesores económicos que han estado trabajando en eso eh, yo creo que no, no conviene a dos meses de, de las elecciones y a cinco meses de, de tomar el poder que quiera improvisar tiene que ser un plan económico. Un plan económico no se construye de la noche a la mañana. Eh, entonces, son temas, yo creo que es, 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 sería una improvisación que no va a dar buenos resultados.
1: Sí. Y además, eh, sí que podríamos sacar una conclusión por lo que dijo en la entrevista. Él dice que delega todo, excepto hacer hijos. Así que, pues, habría que ver exactamente... Por eso hay que
0: conocer, hay que conocer a quién delega. Sí. Por eso digo, veamos quién es la persona que está haciendo los planes de, de gobierno para poder ver si es que realmente tiene un equipo adecuado y es, esperar a hacer un plan en, en los cinco meses que quedan para tomar el poder me parece que es, eh, es muy apresurado como para tener un buen resultado. Sí,
1: habría, habría que ver en quién delega. Entonces vamos, vamos restando. Yo creo que usted no va a votar por Andrés Arauz. Yo tampoco creo que usted vaya a votar por Jacuperi. No le gusta Álvaro Novoa de las opciones de los posibles ganadores, a no ser que usted vaya a votar por Juan Fernando Velasco o por Lucio Gutiérrez, usted va, seguramente se alinearía, no quiero hacer una deducción, pero le voy a preguntar sobre Guillermo Lazo. La propuesta económica de Guillermo Lazo, le la escuché, eh, reducción de impuestos, también en fechas especiales, eh, lleva trabajando, eh, por así decir, es el candidato que más le ha hecho batalla al corrismo en estos años, pero yo creo que, que ha perdido, no, no sé qué ha perdido, el, hace cuatro años sacó casi más de un 40% de las votaciones de todo el país y ahora queda rezagado, parece que estamos hablando de que incluso Álvaro Novoa le podría ganar, que Álvaro Novoa es una persona que no ha dado una propuesta de campaña política, que se lanza por, por así decir, porque está viendo que todos están rezagados, bueno, esta puede ser finalmente mi oportunidad. ¿Por qué Guillermo Lazo ha perdido tanta popularidad y cómo usted analiza su campaña económica?
0: Bueno, es, hablando del plan de gobierno, eh, yo he leído con detenimiento los planes de gobierno de los tres candidatos que están en la cabecera, sí. eh, que es de, de Lazo, de Arauz y de Yaku. Eh, y el, definitivamente el, el, el único que se puede llamar plan económico es el de Guillermo Lazo.
1: Sí. Es un
0: plan coherente, eh, enfocado en, en, en impulsar inversiones, en corregir la crisis fiscal eh, yo creo que esa de, de las tres opciones es definitivamente la mejor opción. Eh, el, el plan de, de Yaku es eh, una suma de ideas fantásticas, de sueños, de, de cosas que en la, en la práctica no se van a poder llevar a cabo y el de Arauz en cambio es una suma de ese intervencionismo estatal eh, arcaico de, la, de, las, de, de los gobiernos totalitarios de, de de, de la, de, del siglo pasado es eso, donde el Estado define todo va a decidir al final del día el Estado tiene que definir por el, en nombre del bien común tiene que definir hasta qué ropa nos tenemos que poner cada día ah, ese es el resumen de ese plan de gobierno y creer que eh, se puede hacer estos atajos eh, también eh, de, de generar bienestar eh, regalando dinero emitiendo dinero electrónico eh, es decir, yo le veo con mucha preocupación esa, ese populismo económico que tiene ese plan que al final del día eh, nos quiere llevar por unos atajos, eh, pero que la verdad es que no hay, no hay atajos al paraíso. Eh, no podemos generar bienestar con esos atajos. Eso nos va a llevar por un camino eh, tortuoso que nos va a terminar saliendo muy caro. Y yo creo que es lo que tenemos que evitar. Evitar ese populismo económico de pensar que hay salidas fáciles, salidas rápidas, eh, cuando la única salida que hay es generar bienestar produciendo, invirtiendo, ahorrando, produciendo generando más empleo. Esa es la salida. El bienestar se genera produciendo, no emitiendo dinero electrónico.
1: Alberto, para terminar y agradecerle por haber estado con nosotros, quisiera hacer un último juego eh, conspirativo. Eh, eh, la campaña de Andrés Arauz eh, ofrece la desdolarización. Varios analistas políticos aquí han estado a favor de la desdolarización. Otros dicen que es una correa que no nos deja, por así decir, eh, explotar. No sé cómo describirlo. Eh, a favor o en contra, Usted, si es que Andrés Arauz llegase al poder, que si es que no sale Álvaro Novoa, yo, a, a mí la gente me puede decir lo que quiera, yo creo que Andrés Arauz, al menos hoy, está arriba en las encuestas, yo tengo, esa, tengo esa percepción, podría estar equivocado. Si es que Andrés Arauz llegase al poder y desdolarizar el país, ¿qué futuro le ve al país con tanta moneda débil en América Latina, con los ejemplos de la Argentina? Pues, eh, ¿cuál sería? Eh, la finalidad, ¿cuál sería ese punto al que llegaríamos con Andrés Arauz desdolarizando el país?
0: Yo creo que eh, el, el, al final del día los que vamos a pagar los platos rotos vamos a ser los ciudadanos y particularmente los más pobres. Yo creo que nos podemos ver en el espejo de Argentina o tal vez en el de Venezuela sí. y ver cómo se destruye bienestar a través de esas políticas irresponsables, de ese cortoplacismo Sí. de gasto al máximo hoy porque supuestamente tengo tanto, tanto gente que atender pero sin preocuparse que al final del día para poder atender a la población para mejorar su nivel de vida primero hay que producir bien y, hay que, es, y des, con esos recursos es lo que se puede atender pero eh, ellos obvian ese, ese tema y quieren generar estas medidas eh, como la emisión de dinero electrónico entonces una desdolarización lo que haría era que regresemos a lo que muchos, sobre todo los más jóvenes nunca conocieron cuando teníamos moneda propia, cuando el dinero perdía poder de compra día tras día, cuando el, la, los salarios todos los años subían un 40%, pero la inflación subía un 50%. Es decir, cada año nos alcanzaba para comprar menos. Cada mes el dinero nos alcanzaba para comprar menos, donde los pobres cada vez se hacían más pobres, porque no podían ni siquiera tener la seguridad de que el poder de compra de su dinero, de sus pocos dólares que podían conseguir mantenían el poder de compra. Entonces yo sí creo que la, el, el, la desdolarización del país puede, sería el peor de los escenarios que podemos vivir. Tendríamos una moneda muy débil, una moneda que pierde valor y unos presupuestos familiares que cada vez alcanzan para comprar menos.
1: He, he escuchado que al menos eh, la gente que vota a Correa o que le gusta el correísmo, eh, dice, Andrés Arauz, no vas a desdolarizar porque si no... ¿Por qué no lo hubiera hecho Correa? Esa conclusión lógica, ¿usted cómo la transmitiría? ¿Por qué Rafael Correa no desdolarizó cuando pudo hacerlo?
0: Mire, eh, porque la dolarización es muy popular. La diferencia es que ahora Andrés Arauz nos está diciendo yo quiero defender la dolarización, pero voy a emitir dinero electrónico para defender la dolarización. Decir que uno va a emitir dinero electrónico para defender la dolarización equivale a decir que yo quiero eh, proteger esta casa destruyendo las columnas. Es exactamente igual. Entonces, no importa lo que dicen. Nos dice, voy a defender la dolarización, pero está at atacando los cimientos de la dolarización. ¿Y por qué lo digo? No hay que inventarse, no son interpretaciones, ni mucho menos. Es el caso de Zimbabue. ¿Cómo se desdolarizó Zimbabue? Zimbabue era un país dolarizado y se do desdolarizó a través de la emisión de bonos electrónicos por parte de un gobierno gastador, como suelen ser nuestros gobiernos también, Bien, para poder seguir pagando todo ese gasto público abundante, excesivo, emitieron agresivamente dinero electrónico, eh, bonos electrónicos y terminaron desdolarizando el país en medio de una hiperinflación, 500% de inflación. Ese es el escenario que tenemos que evitar. Entonces, no importa que nos digan, es que yo voy a defender la dolarización. Si nos están diciendo, yo voy a emitir dinero electrónico, hay que entender qué significa eso. Eso significa desdolarización. No importa todo lo que nos quieran ofrecer. Así nos vendan el oro y el moro, aquí el tema de fondo es emitir dinero electrónico, es desdolarizar, porque eso sucedió en Zimbabue y eso va a suceder también acá, si es que se va por esa senda.
1: Fuerte. Alberto Acosta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Ha sí, sido un placer tenerlo, esperemos tenerlo muy pronto nuevamente aquí en la radio. Muchísimas gracias, Ricardo. Siempre es un gusto.
0: Análisis en tiempos del coronavirus.